0: Fala povo do Joga aí, beleza? Eu sou o Bruno Arruda e esse aqui é o Joga Ecast com o apoio da Nvidia Brasil. Estou aqui com o Nelson. Olá! Beleza? E também Belezinha. com o Maxon. Oi! Como, Como estamos? Como vamos? Vamos bem, vamos bem. Hoje temos mais indicações e temos noticiazinhas também que vamos ler. Então, Maxon, queria que você comentasse aí sobre a sua primeira indicação de hoje.
1: Minha primeira é um jogo de terror. Olha só. Olha cidade, só. Não... É, é um jogo que originalmente saiu em 2018, e aí eu já deixo a pergunta aqui, ele chama The Persistence. É, o pessoal que ouve, que assiste, ficaria incomodado se a gente começasse a falar de jogos que não
2: lançamentos?
1: O Bruno, no programa passado, falou do The Messenger, do Katana Zero. Ah,
2: não, a gente, a gente já fez isso outras vezes, Max.
1: Mas é muito de hábito, né, pegar os...
0: Em Bom, breve, de qualquer forma, é esse
1: Persistence.
0: Em breve, logo é. mais, eu vou chegar aqui falando de Assassin's Creed Revelations, então eu acho que...
1: Nossa, eu ansei esse momento, seria muito legal. Aliás, a gente podia fazer isso, né, antes de sair o Valhalla, a gente fazer um catadão aí do Assassins, conversando sobre os momentos Vamos. favoritos, seria legal, Tem, né?
0: tem, tem material suficiente para muitas horas aí.
1: Então, esse Persistence, ele saiu em 2018, exclusivo no PlayStation VR, é de uma produtora britânica chamada Fart Sprite, eles são especializados em VR, eles fizeram aquele... É, aquele jogo grátis para você testar o acessório no Playstation e tal e, e aí eles pegaram e transformaram esse jogo pra você jogar fora do, da realidade virtual que inclusive no programa passado eu comentei sobre como são legais os jogos que são específicos de VR né? que não tem como jogar e como é, é bem diferente um, um jogo Sim. que é pensado assim e um jogo que dá pra você jogar das duas formas raras são os, as exceções são, são, são sempre exceções, né? são raros os jogos que que são legais nos dois formatos, tipo Resident Evil 7. Esse Persistence eu fiquei surpreso, porque eu joguei em 2018, é, não cheguei aí muito muito longe, porque é um jogo difícil, é um jogo intenso, e, e o, o VR dele realmente me deixava mal. E eu jogando agora no Xbox, de forma convencional, fiquei muito feliz, o jogo está funcionando direitinho. É, eles conseguiram adaptar bem para o formato convencional. Esse Persistence do nome é a nave, espaço espaçonave, onde o jogo se passa. Você joga com uma agente de segurança. Algo de muito errado aconteceu. Tipo um buraco negro ali por perto. Toda a tripulação morreu. É, inclusive você mesmo. Só que o que você joga é como se fosse um clone. É, dessa, dessa agente de segurança. Que toda vez que você morre você, é um clone novo. Um clone novo e reformulado, digamos. Melhorado. Você coleta células-tronco do... do, do, do das criaturas que eram membros da tripulação que se transformaram em monstros e aí você vai evoluindo esse clone então é um jogo que tem dois elementos que eu detesto que é permadeath e roguelike só que de uma forma assim muito específica ele conseguiu adequar para a realidade do jogo e é um jogo instigante assim é, é se você consegue passar da barreira inicial de dificuldade porque ele é realmente muito difícil e ele le leva um tempo para ficar mais interessante, porque no começo você não faz grandes coisas, né? É, tanto de equipamento quanto as próprias capacidades do clone. Você vai ter um jogo de sci-fi de terror bem legal. Quando você vai é, chegando nas alas mais aprofundadas da nave, o seu objetivo é fazer a nave voltar a funcionar para voltar para o planeta Terra. Basicamente é isso. Tem uma, uma outra IA te, te instruindo. Não sei bem se é uma IA ou se é, é uma pessoa que está viva aí. Mas, além desses monstros que você encontra, você também encontra outros agentes, outros, outros membros da tripulação mortos que você consegue fazer o, novos clones. Então, você consegue clonar é, uma pessoa que é mais forte, uma pessoa que é, é mais ágil. A consciência é a mesma. Então, é sempre a mesma pessoa, digamos, mas num clone num corpo diferente. E, assim, é basicamente um trem fantasma no que tange tá de jumpscare. Então, Quantos sustos eu levei jogando esse jogo? E são sustos bons, aí cabe o aleatório né, do negócio Porque ou é um jato de vapor na tua cara Ou é uma porta que fecha atrás de você Você precisa abrir na marra é, Ou a disposição dos inimigos De uma forma que eles realmente te assustam é, Então é, é, esse lance do roguelike De reestruturar a nave Toda vez que você cria um clone novo É, é legal porque você vai tomar sustos assim, Com certeza você vai levar sustos então eu, eu preferi jogar esse jogo sem, sem o VR então um caso diferente dos que eu citei na semana passada e do, do, da maioria dos que eu experimentei, então esse Persistence eu recomendo, ele saiu inclusive até pro Switch, ele era exclusivo do Playstation VR, agora tem de Xbox é, Steam e Switch, então no Steam você também tem a opção de jogar VR caso você queira é, então eu recomendo, é um, é um baita jogo de terror aí.
0: você Nelson qual que é o seu primeiro?
2: Olha, o meu primeiro é um... Muito esquisito. É... Gosto. Eu, pois é, esse é esquisitíssimo, o Max. Mar Eu não sei nem como é que fala, para ser bem honesto. Eu vou <risos> arriscar, arriscar, que deve ser Churru Jutai. Só Ei, por Deus. Tá. É. E aí... Uh, ele é de um subgênero Olha que coisa absurda Isso também eu fui pesquisar porque eu, eu desconhecia tá, Essa informação Ele é de um subgênero do turru O Turru a gente já comentou a respeito aqui né? Que é aquele, ah, é. Aquela série de, de código aberto Que as pessoas criam o que bem entendem E, e coisas do gênero, enfim
1: O criador cervejeiro, né
2: Isso, hum. e aí é um subgênero chamado Danmaku Que eu também não sei o que seria Mas de toda forma, grosso modo É um bullet hell é, só que no lugar de nave você tem pessoinhas, e é muito difícil, como já dá pra imaginar, né, daqueles...
1: Então, eu tô vendo aqui, né,
2: só desculpa te interromper,
1: mas o Danmaku significa em japonês literalmente cortina de balas, então...
2: Então pronto, tá, tá outra
1: é, definição para Blitz Hell, né.
2: E aí você, a pegada desse jogo é que assim, ele usa um visual bem antigo, Assim, ele, ele é propositalmente Feito com cara de jogo antigo Inclusive na hora que você entra no jogo Uma das opções Entre as opções de áudio que você tem É de simular vários dos chips antigos de áudio
0: Sim, de, de
2: computadores de, é Pois é Então assim, ele é propositalmente com, com essa finalidade E a pegada de Bullet Hell Então assim é, é pra quem curte o gênero Já sabendo que vai morrer Infinitas vezes Né? E... Mas eu achei extremamente divertido, cara Extremamente então, divertido Tem que ter
1: um pezinho no masoquismo esses jogos Não tem jeito é, tem, Então tem. assim,
2: fica tem aí o, o, o conselho Não é um jogo que, que custa caro Pra ser bem honesto, eu não sei quanto ele custa Mas eu já vou olhar nesse exato instante
1: Eu recomendo muito também dar uma dar vasculhada Aqui no, na Dezo, biblioteca 18
2: reais tá? quem se Na biblioteca
1: aqui do, do Joga E ver o vídeo do Nelson
2: explicando o Tuhu, apresentando, ah, que Todo é o bem movimento legal, artístico é, Não, é, é, só... Na verdade foi isso que me chamou a atenção, tá? Porque no, no release que eu recebi é, foi feito por um chinês é, e o sujeito falava que, enfim, ele, ele acompanha o Tuhu, que ele gosta, blá blá blá, e que ele tinha feito aí uma, uma versão meio old school num, num bullet hell. E eu fui atrás, o cara me mandou o código, tô jogando, eu tô achando muito uhum. legal, bem, bem divertido nesse sentido, né? Você tem que já jogar sabendo que é sofrência.
0: É lógico, eu acho eu... que só
2: vai atrás desse tipo de jogo quem
1: gosta E outra, tô vendo aqui o Tuhu A coisa toda vai fazer 25 anos ano que vem hein?
2: Nossa não, Cara, tem um movimento no, no, no... Daquele lado do planeta Japão, enfim no, 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 Nos orientais Que esse, esse gênero é muito cultuado cara. Tem, tem é. até convenção
0: Pô, Eu caí essa semana no, Tava olhando o Twitter aleatoriamente Caí em uma coisa que eu não sabia Que existia são pessoas que é, fazem o retrogaming de PC. Então vai atrás de um gabinete antigo e de um processador Pentium 2. Nossa, cara, que doido Pra isso. poder montar é, esse PC eu... e poder jogar jogo antigo no PC antigo.
1: No Sound Blast, né, eu, eu tenho um, um, não vou dizer amigo, mas eu conheço um cara... Que eu já trabalhei com ele no passado, que ele é desses Então que ele vive postando meu. essas coisas é. E como é difícil pra fazer funcionar Hoje em dia, e essa galera ama Monitor de tubo, odeia tela plana E tem é. tudo isso
0: aí E é. tipo, instala o é. Windows 98 <risos> Na no, 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 no máquina, eu fiquei impressionado É
2: curioso
0: né? É o cara do vinil,
2: é o cara do vinil só que É, é PC, que eu ia assim. falar eu acho, eu, eu acho que eu entendo pelo lado da, Do puritanismo mesmo né Porque assim, a, a gente tem os jogos aqui da LucasArts Praticamente todos em disco e assim, é, é só a peça de museu, porque eu não tenho nenhum onde é, rodar.
0: Não tem o que fazer.
2: Você tem,
1: tipo, os disquetes do Molken Island? Ou, ou,
2: ou, coisa Infelizmente assim? eu não tenho os disquetes, cara. Mas eu tenho uma coleção que uma vez foi lançada, comemorativa, que, que era uma caixa gigante que vinham, eu acho que, 15 jogos da LucasArts.
1: Uhum, é... Que louco inclusive então, eu, tá tinha um amigo, eu tinha um amigo do colégio que ele, ele era o cara do PC eu ia na casa dele jogar, eu nunca esqueço né? que ficava aqueles amontoados de disquete com um elástico, elástico né? e se tirava isso. aquilo da ordem, era o caos era o caos <risos> completo
2: <risos> sem falar que para instalar você tinha que usar lá os, os comandos bizarros de descompactação, era uma coisa medonha, né? medonha.
0: É,
1: pra, o processo para você jogar um Alone in the Dark, rapaz do céu só dá valor quem viveu isso mesmo
0: <risos> e esse é o seu segundo, né? esse qual é?
2: Uh, o meu segundo, cara, olha É um jogo que o Maxon já comentou aqui no Joga E. Então uh, eu, eu até Recomendo que quem quiser se aprofundar um pouco mais Na, na, na história dele Vá atrás, é o episódio 23, Maxon?
1: Não, acho me... que é 90 93 Nossa, Certeza? Você me mandou um Quase, quase certeza Mas é um pra frente 23, Aí, é 93 a a JogaEcast ah. já tá já tá centenário ah. já, né só
2: É, isso aí então tá, episódio 93, o Maxon fala um pouco mais É que ele jogou a versão de PC Agora, essa semana Saiu a versão de console, por isso que eu fui atrás Chama Mosaic Eu tô amando esse jogo Mas é. tipo, amando Eu... eu, eu é Certamente, é, é, na minha listinha Dos melhores do ano, ele já figura Assim, fácil, recomendo Muito pra quem gosta da temática mais Dramalhão porque ele é muito pesado nesse sentido. É essencialmente uma crítica ao capitalismo. E aí, o jogo. O trailer do jogo é um espetáculo. Né? Assim, ele já deixa bem claro do que, que se trata a premissa do negócio. São zumbi... e aí... Os zumbis funcionais, né? Exatamente. Você controla um sujeito. Aliás, sabe uma das coisas que mais me chamaram a atenção, máximo É que eu fiz, eu fiz a entrevista com, com o sujeito lá da, da MON Studios recentemente, o Tomás. A matéria não foi pro ar ainda. Mas ele fala um negócio durante a nossa conversa, que é, que é muito a descrição desse jogo. Ele fala que ele não se sentia bem trabalhando numa produtora grande, porque lá numa produtora grande ele era só mais uma peça numa engrenagem gigante que, que não faz, fazia nenhuma diferença.
1: Ou assim, seja, um dia que ele tava indo pro trabalho, ele viu aquela borboleta no tipo, meio do concreto cinza, né? E exatamente. resolveu seguir. Não virou o rosto pro Ex outro lado, né?
2: Exatamente. Então é ele especial. falou assim, meu eu não quero a minha vida se torne isso e o jogo fala exatamente dessa dessa, dessa questão do capitalismo que é o, a rotina né, maçante, enfadonha de você entrar lá no, no, na mesmice de sempre fazer exatamente a mesma coisa é, ninguém mais pensa, ninguém mais dá valor para nada você é só um número é, que, que tá é, criando, batendo metas e, e por aí vai e todo dia a mesma coisa, a mesma coisa, quer dizer, a vida, a vida pessoal do cara não existe, o jogo é todo cinza, as poucas coisas que, na verdade, fogem da, da, do dia-a-dia -dia dele é o que, de fato, ele para para observar, que são os coloridos, a borboleta que o, que o Maxson falou, um saxofonista no meio do parque, um tecladista no meio do metrô, enfim, são as coisas que estão fora do, do, da, daquele padrãozão, rotina todo dia metrô cheio, lotado e todo mundo fazendo a mesma coisa o jogo é muito inteligente é muito, mas assim e eu comentei sobre as conquistas no meu Twitter, porque de início elas me causaram estranheza, porque primeiro, as conquistas do jogo não tem absolutamente nada a ver com o que você faz no jogo se você começar o jogo e terminar a história você, não, você vai ganhar absolutamente zero conquista
0: é tipo no esquema inside, Side, assim, é isso?
2: Não, tipo... eu falei sobre isso no programa Que tem a
1: ver com o seu celular Um joguinho muito tosco e cretino que você joga no celular
2: Exatamente E aí assim essa, é, Isso tem Conversa totalmente com a proposta do jogo Que assim, uma das poucas fugas Que ele tem da, da, dessa, dessa rotina enfadonha dele É usar o celular com esse joguinho tosco E aí você se vê Jogando essa, essa bodega, Inclusive o meu tá ligado Aqui nesse instante Aí você fala assim, cara, o que, que eu tô fazendo? Apertando o botão é. como uma forma de escapismo. Então, e aí à medida em que você joga esse troço, as conquistas começam a pipocar. Eu achei extraordinário. É assim, é, é, mas sensa é sensacional, tudo é sensacional nesse jogo. Eu recomendo muito, mas muito mesmo.
1: Eu queria aproveitar e falar sobre
2: o estilo do tá jogo.
1: É. O estúdio chama Bite E o Bruno, sem saber Conhece e gosta demais De um jogo desses caras Eita. É, que não é esse que eu vou falar agora Porque o jogo anterior chama Among the Sleep É um jogo de terror que eu também tipo Saio por aí peregrinando falando sobre esse jogo Que é o jogo Sim. do bebezinho
2: uhum.
1: O jogo que a gente joga com bebezinho Que é absurdo de bom esse jogo eu joguei, hein? Mas antes do, antes do Among the Sleep, eles fizeram um outro jogo que, Bruno, a gente, eu e você, assim, a gente testemunhou.
0: Tô curioso.
2: O
1: Júlio jogando do começo ao fim, é o jogo da mosca, o The Plan.
0: Ah, é desses caras?
1: É o primeiro jogo deles, o The Plan.
0: Maravilhoso, parabéns.
1: Ô Nelson, experimenta esse jogo. Ele é, ele é grátis, tá no Steam. É, uh -huh. é, é, dura cinco minutos. Cinco minutos. É isso mas é uma experiência extremamente marcante, assim, extremamente marcante de você depois ver alguém jogando do seu lado, porque a reação são as mais diversas e é muito engraçadas, assim. É Jogou uma mosca, uma mosca doméstica, assim, basicamente. É,
2: Não, e sabe é uma demais? coisa que, que, que é sensacional nesse jogo? Eu, eu, enfim, eu repito, quem quiser saber mais, escute o, o Maxon no, no episódio 93, correto? Foi. É... Mas assim, Bruno, ele usa, ele usa de alguns artefatos, de alguns subterfúgios técnicos que eu acho muito sensacionais, por exemplo, é, o jogo de câmera, não tem uma fala na, na, no jogo nada, zero, é, a única coisa que, que se comunica com você são as mensagens... Que o seu empregador te manda pelo celular.
0: Acabou. Ele lembra, ele lembra num, num panorama, assim, assistindo o trailer, né? Eu, eu, infelizmente, não lembro do Maxon falando sobre ele, mas ele lembra, assim, é, pelo menos vendo o trailer, um pouco do Stanley Parable, Não sei se tem a ver ou não.
1: Não, não, ele não tem aquela quebra de parede, não. Ele não tem e nem a ironia. Ele é um jogo meio deprê, meio não, completamente.
2: 100 a única coisa deprê. Que, ele,
1: é, que ele faz, assim, de alegorizado, eu diria, tirando o visual, né, é, porque se ele fosse um, um jogo foto real no gráfico, ia ser, assim, complicado de lidar, tem o um lance de um peixe dourado, que falar mais que isso é falar demais, assim, então Entendi. tem um peixinho ali, é, que todo dia você acorda, vai lá, escova o dente, arruma a gravata, penteia o cabelo... E, ah, e
2: assim, o jogo, o jogo, ele é tão bem escrito, ele é tão bem é, construído, que... Você faz atividades repetidas, mas ele te apresenta essas atividades de formas diferentes. Hum. Então, por mais que você saiba que aquilo vai acontecer, você não sabe, você não sabe exatamente como aquilo vai acontecer. Da hora. É, olha, é realmente um negócio sim fora da curva.
0: Eu queria é, só aproveitar eu... rapidinho, o não falou sobre a produtora do jogo, é, eu queria falar sobre a, a, a distribuidora do jogo. Eu falei um tempo atrás aqui sobre... É você seguir as distribuidoras indies que você gosta, ou de jogos que você gosta lá no Steam, dá pra fazer isso, né? E você recebe ah, oh, tal distribuidora vai lançar tal jogo. E tem três distribuidoras que sempre me chamam muito a atenção, e essa é uma delas, que é a Fury. A outra é a It's Anna Purna device. Interactive, e a outra é a Devolver Digital. Então... Tipo, seguiu é, essas Santa três. Aí dos é, índios, é. Seguiu essas três aí, é certeza de jogos excelentes que eles lançam. Infe impressionante. Infelizmente,
2: a assessoria da Anapurna Purna é um lixo. Não. É. Verdade. Você tem que ir basicamente
1: de jogo a jogo. É. É, por exemplo, quando saiu o Telling Lies Como eu já tinha entrevistado o Sam Barlow Na época do Her Story Eu tive um canal mais fácil pra chegar no jogo Pra conversar com ele ah eu, cara...
2: eu, eu já dei uma pesada na assessora viu, Porque assim, eles me acusaram Acho que cinco jogos em seguida Eu falei pra ela, quer saber meu? Vai, vai é. catar coquinho e tô fora, chega, cansei de mas ficar. Mas eles têm essa
1: postura porque eles têm a Anapurna é, cinema, eles também têm produzido filme, então, né? É aquela coisa, eles estão é, crescendo.
2: E... Mas
0: é sem dúvida a Santíssima Trindade dos Índios hoje em dia. É.
1: Mas a assessoria da Hal Fury, por outro lado, é, é. É
2: extremamente solista
1: E da Devolver não tem nem o que falar, né? Rodrigo Batelli mora em todos os nossos corações, Exato, nas nossas vidas. Pra, e... <risos> pra sempre. Amo de paixão. Bom, Bom tu... meu, inclusive falando em Rodrigo Batelli Manda deixa eu aí, manda aí minha próxima, Que é um jogo da Devolver chamado Gorn É um jogo de VR também Que é, saiu ano passado Na metade do ano passado Era exclusivo do, do, do PC É um jogo de gladiadores em, primeiro, em VR, em primeira pessoa Muito assim, eu tava louco pra jogar E agora saiu no Playstation VR recentemente Eu fiquei muito feliz porque eu pude jogar é, e, é, e é exatamente o que você pode imaginar de um jogo da Devolver com gladiadores numa arena para matar todo mundo com machado, espada, morningstar, massas e etc, etc, etc então é só pra dizer que agora tá disponível em mais lugares né? Então
0: parece tá, ser bem divertido explicar.
1: é muito, é muito eles vão lançar uma atualização porque ele tá com um problema de, de, de altura dentro do jogo eu mesmo como sou muito alto e eu não tenho tanto recuo no meu quarto é, é legal quando um jogo te oferece isso De você conseguir se encurtar um pouco assim Então é, eu não tenho Um controle é, 100% funcional Agora Mas Entendi. ainda assim consegui me divertir e jogar bastante Mas é, é difícil? Ah, depois dessa atualização Não, não, ele é totalmente galhofa E super sangrento tipo, fica pendurado o olho membros decepados é totalmente sangrento, mas e o um estilo bem cartunesco é, é bem engraçado eu, eu, eu dou muita risada jogando você pega o escudo e arranca a cabeça é divertidíssimo o jogo Não.
0: Arranca
1: a cabeça é divertidíssimo né? mas é, dá pra ver deu aí pra entender tem que tomar cuidado com isso eu nunca esqueço uma vez que eu tava conversando com um amigo meu num McDonald's da vida falando exatamente sobre isso porque eu matei a pessoa e desmembrei a pessoa e passou alguém com uma bandeja do lado, assim, e parou por um instante, assim, tipo...
0: <risos>
1: Sabe? É. <risos> oh, fui descoberto.
0: É videogame, é videogame. É, mentirinha, é. meu Deus. <risos> Bom, deixa eu dar a minha indicação, então, que ela vai ser rapidinho, é. que é de Minecraft Dungeons. Saiu essa semana pra todas as plataformas aí, né, PC, Switch, Xbox, Playstation, e tá no Game Pass tanto de Xbox quanto PC. É, aí, só um
2: adendo antes que você continue, só, é, é, a gente tá jogando, e não é graças à assessoria da Microsoft, tá, obrigado ah, por sim. não ter enviado o código, sim. embora a gente tenha pedido há muito tempo, né, a gente foi ignorado,
0: só estou comprei... falando porque eu gosto muito do jogo.
2: Exa exatamente, em, em situações normais Nós não falaríamos do jogo Mas como a gente sabe que Um, a gente já ia jogar de toda forma E dois, as pessoas estão esperando Que a gente fale a respeito A gente abriu essa exceção Mas é, não foi graças à Microsoft Que por alguma razão resolveu não enviar mais nenhum jogo pra gente fechado as aspas
0: Boa é... Tem mais aspas aí que eu, que eu tô sabendo <risos> Tudo que eu comentei ali No, uh, no cast Que eu falei sobre o beta do jogo, ele se mantém, tá? Então, é, e quando eu falei que o beta parecia que estava bem é, concluído o jogo, já, já poderia ter sido lançado, era uma impressão que se mostrou verdadeira, porque o jogo é essencialmente a mesma coisa do que eu joguei lá no beta, o que é ótimo, porque estava excelente já. É, com a diferença de... Tem muito mais armas, muito mais equipamento, muito mais... É, modificações é, e etc. Mas no geral, é, continua sendo aquelas mesmas coisas que eu comentei lá, de ser divertido de jogar, de ser uma introdução a quem, a quem quer é, jogar esse gênero de, de, de Diablo-like aí, e de grind. E você levou
1: seu é save, né,
0: né, né, Bruno? É, então, aí uma coisa legal. No beta, eles tinham falado que o save ia ser deletado. Então, tipo, tudo que você jogar no beta obrigado sinto muito comece de novo quando lançar o jogo e aí na verdade ele trouxe o save de volta por algum motivo mágico aí que eu amei já que eu já eu joguei muito Beta né lá com o Carpenedo com o Felipe negrão então a gente já tava nível 22 então foi legal que trouxe o que trouxe é, e foi save. o próprio
1: Felipe que falou pra mim que não é comum isso acontecer, né passar o, o progresso no, no, no beta Porque eu tava esperançoso que no jogo do Predador eu ia passar meu progresso também Que teve um beta aberto no final de semana, eu joguei um monte e aí foi justamente o oposto é. que não, tudo Eles bem.
0: até tinham anunciado que não levaria o save, então não sei o que, que levou a mudar isso ou não é... Surpresa,
1: surpresa boa
0: É, surpresa boa Tão aí, precisando. pra quem me acompanha no Twitter, aí viu a saga que foi jogar esse jogo no PC. Inclusive, algumas pessoas ainda não conseguiram, porque ele tava com um erro de autenticação no Game Pass. É, daí, quando eles falaram que consertaram, o meu continuava com erro. E aí, lendo tweets de pessoas gringas, inclusive, é, eu descobri que o erro, na verdade, é pra contas que são compartilhadas. Então, caso você compartilhe uma conta e o Game Pass não esteja na sua conta, esteja nessa outra conta que é compartilhada, o jogo não entende que você pode jogar o jogo. Então ele dá um erro de, é, de autenticação ali. Então esse é o erro que tá dando, eles falaram que eu consertar. O que eu fiz é, eu vi uma promoção de um real do Game Pass lá, e paguei e consegui jogar. Aí ele entendeu Ou seja, não que, dá para
1: jogar quem compartilha a conta.
0: Pelo menos por enquanto não. Eles já Tem falaram no, no Twitter que estão arrumando é. Mas por enquanto não está dando
1: Falando nisso, será que no Series X vai continuar isso? De você conseguir é, botar tua conta em dois consoles E, e deixar fixo lá como
2: console ah, principal?
0: Tomara, tomara, tomara Bom, que sim. vamos
2: sempre re rememorar que a ideia inicial Era a conta família para cinco pessoas pra E aí o que aconteceu? Pessoas.
0: A internet Backslash não deixou da
2: internet, O esgoto ah. Fez com que a Microsoft voltasse atrás Numa coisa que era extraordinária Pois é ah, e aí um comentário bom, né, de fazer, Bruno, o lance de não ter cross-save, né, que isso pra é, mim é, é, o, pra
0: mim é, é p... o problema master. Assim. Sim, pra mim é a pior coisa do jogo. É, ele não ter o cross-plataforma no começo, a gente até entende, apesar de eu achar bobeira também. Tipo, ainda já deveria ser, Minecraft, ser né? ainda mais sendo o Minecraft. É, o Minecraft, pra quem não sabe, a versão normal, dá pra jogar, tipo, uma pessoa no Switch, uma pessoa no PC, uma pessoa no Playstation, uma pessoa no Xbox, ao mesmo tempo. Então já tá tudo pronto esse sistema, né? Não sei como funciona a burocracia, mas. Mas dá até pra entender. Mas agora o cross save, tipo, você faz um personagem no PC e não pode jogar com esse personagem em outra plataforma, e o inverso é a mesma coisa. É, eu, acho eu acho meio ridículo, mais né?
2: Mais, mais bizarro de tudo é que, por exemplo, se eu abro o jogo no Xbox e aí se eu resolvo abrir no, no PC, ele faz a autenticação.
0: Da live. Isso, sim, ele sim. pergunta
2: a sua gamertag sua senha, blá blá blá, autenticou o save não tá no console o save tá na nuvem, logo ele é acessível por qualquer plataforma, eu não consigo sim. entender porque eles já não colocaram isso para funcionar desde o princípio porque faz é. muito sentido, por exemplo eu vi um monte de gente que tá jogando no, no Xbox ou, ou barra PC, mas que comprou o jogo no Switch, porque parece que na Argentina tá super barato, tá vinte e poucos reais, uma coisa assim é, e teve gente que comprou Falando assim, ah, eu vou, eu vou jogar de dia E vou aproveitar pra continuar jogando de noite na cama É, que faz e todo vai.
0: sentido, né Já que é o tal do Play Anywhere lá né?
2: Então Infelizmente, isso pra infelizmente, mim, foi uma grande de é. uma pisada na bola É, pode fazer isso no Switch
1: Levando o Switch pela, por, por aí e, e Botando ele no dock Tirando <risos> do dock é, no... Tem que ser assim levando, jogar, jogar Minecraft Dungeon no banheiro Que não é, não é o, que o mundo ideal <risos>
0: Uma coisa que eu tinha comentado na, quando eu falei do beta, que não dava pra entender muito bem, que era o lance da dificuldade, agora já ficou mais claro. É, são três dificuldades no jogo. A padrão, aventura e apocalipse. Daí, dentro de cada dificuldade, existem seis dificuldades. Então, padrão 1, 2, 3, 4, 5, 6, aventura do 1 ao 6 e apocalipse do 1 ao 6. Pra quem jogou Diablo, é como se fosse o suplício lá, né? Que você vai aumentando gradualmente e aí vai ficando mais difícil. Então... O padrão seria a dificuldade normal, né? Que você vai acabar o jogo ali pela primeira vez. E as dificuldades só é, aparecem quando você acaba o jogo uma vez. Então a, você tem a padrão liberada do 1 um ao 6. E aí isso vai depender da sua coragem ali, né? Porque ele mostra o nível recomendado para você entrar em tal dificuldade. Mas aí cabe você ou sua equipe ali entrar ou não numa dificuldade mais alta. Aí quando você acaba o jogo no, no padrão, que foi o que eu fiz. Ele abre o modo aventura. Que é o que eu vou começar agora. Que são, tem mais inimigos na tela. E os inimigos são mais resistentes. E dão mais dano. Mas em compensação vão cair itens melhores. E aí você pode jogar até o aventura 6. E aí quando eu matar. O último chefe lá. Na, no Aventura. Aí abre o apocalipse. E aí vai do apocalipse 1 ao 6 também. Então para você ter os melhores itens. Só jogando as fases. No apocalipse 6. E aí esse jogo é sobre itens melhores e ficar mais poderoso, então é, tamo em busca disso aí agora. Jogarei ah, bastante.
1: Quanto tempo você levou para acabar a primeira vez, Bruno?
0: Mais ou menos? Oh, contando o beta, já que ele já contou meu progresso, né, e aí fez, fez ficar mais fácil, eu devo ter levado no total umas 7 horas, 8 horas, mais ou menos.
2: Os mapas são bem grandinhos, né?
0: São. São 10 fases, é, e quatro dungeons. As dungeons são como no Diablo também. Você entra e é uma dungeon inteira de bicho, com um mapa grande e um chefe no final. Então é, é eu achei animal. Tipo, uhum. Muito bom, divertido de jogar. Um capricho absurdo com as armas, um capricho absurdo com o áudio.
2: É, é... o áudio, olha, merece um destaque, viu? Se você tiver. Quem resolver jogar puder colocar um fone de ouvido pra perceber as, as minúcias do áudio, é realmente um trabalho extraordinário. Assim.
0: Ah, eu, go eu, go eu gostei do cuidado que eles tiveram com algumas coisas assim. Então, tipo, ontem eu peguei uma, uma, um arco que chamava Arpa Besta da Arpa, alguma coisa assim. Daí, cada vez que eu atiro, ele faz um. <risos> é, tem, tem uma fase que você encontra umas chaves. Pra poder abrir uma, uma porta. Não sei se chegou nessa dessa ainda. Mas você tem, tem que pegar uma chave no cenário e ir até o lugar e, e usar essa chave. E a chave é um personagem, assim, com um olhinho, boquinha. Não, não, então não. não aí você bate na chave, aí ela vai pra, pra você. Aí ela fica fazendo uns barulhinhos. Aí quando você toma dano, ela cai de você e sai correndo de volta pro lugar dela, assim, com medo. É muito bom, é, tipo, é muito bom. Tipo o tipo banjo esse. É muito bom. Bem divertido é isso, de Minecraft e Dungeons é isso. Caso vocês tenham alguma dúvida aí, já deixa nos comentários e a gente conversa sobre. E quem quiser jogar, tamo aí.
1: Dá pra jogar de quantos players, Bruno? Quatro. quatro. Local será que quatro também? Tá
0: tá Local bem. quatro também. Tá... Nelson, você tem mais uma recomendação, certo?
2: Minha última. É... Eu comecei a jogar Missile Command. É... Recharged, se não me engano, ele chama.
0: Recharged Rockets.
2: Eu fiquei muito feliz. Porque assim, Missile Mission Comando acho que foi o primeiro jogo que eu joguei na vida, honestamente falando. Quando Nossa. meu irmão ganhou o Atari. Pois é, meu... ele ganhou o Atari em 1982. Eu era molequinho. E foi a primeira vez que eu vi um videogame rodando, foi com Missile Comando. É... E aí anunciaram essa versão refeita, né? Modernizada. Ela saiu primeiro pra. Celular, eu joguei no celular, mas eu não falei sobre ela porque o meu celular é uma porcaria. E aí, é, hum. e aí eu, eu, não, eu não saberia dizer se o jogo tava rodando mal ou se o meu celular, que era um lixo, talvez tá? pro meu celular ser um lixo. Falei, não eu, não, eu vou ser injusto se eu criticar o jogo por conta disso. Aí eu <coughs> recebi a versão de Switch, agora sim eu tô jogando de verdade o negócio da forma como deveria. Ele é touchscreen, que é bem mais fácil de jogar, evidentemente. E. Pra quem nunca ouviu falar em míssil comando, essencialmente você controla um lançador de míssil, né? Como sugere o nome, pra proteger uma, uma cidadezinha que fica na, na, bem na, na base da tela, enquanto vem vindo uns, uns explosivos do alto da tela, de todas as direções, e com as mais diferentes velocidades. Eu
1: vou pegar, desculpa te interromper, eu só Eu vou ali pegar um negócio do meu quarto pra mostrar, pra tá bom. Eita,
0: aqui, que raio, beleza. Você
2: Fala aí. Tá bom. E, e aí, essencialmente, o, o teu propósito é atirar os, os mísseis no lugar certo para evitar que essas bombas é, destruam a sua cidade. Essa versão Recharged, ela é muito bonitinha, cara, é muito legal. Assim, Chega dos efeitos psicodélicos e tal, mas sem perder a essência do jogo original, sabe? Uhum. Isso foi o que eu mais gostei. E, e é um jogo, diferentemente da versão de Atari, em que ela ia ficando progressivamente mais difícil, esse ele é mais voltado para o grinding, então assim, uh, à medida que você evolui, você consegue mudar, por exemplo, o tempo de recarga dos teus mísseis, você consegue alterar o poder da explosão do míssel e por aí vai, uh, e isso depende do, da, da tua evolução dos pontos que você faz em cada fase, então você tem um, um, um processo de rejogar ali e... Praticamente infinito Eu tô gostando demais, até porque as partidas Elas não são partidas que te exigem muito tempo Você não precisa ficar Horas e horas pendurado ali Você pode jogar duas, três E continuar depois E esse processo é infinito né? Porque é um jogo que é muito legal Assim, Eu sempre gostei de Missile Comando E essa versão Recharged Eu tô de fato Muito feliz com ela Boa. E recomendo
0: O que, que o Márcio ia ah, mostrar? Aí? Olha
2: só Olha que beleza. Olha. Dá pra ver direitinho? Dá, dá pra, dá pra ver, ver direitinho. Coisa linda. Aqui, pra quem estiver só ouvindo, o Maxon foi buscar o cartucho da Atari original do Mission Command. Ah, eu só um lembrete. É, a produção foi da própria Atari. Curioso, né? Não sei se eles têm algum estúdio interno. Porque ele, a Atari tinha, tinha algum tempo atrás, anunciado que eles iam lançar um console novo, né? Moderno, também. coisa sim. e sim. Mas essa... Esse projeto parece que foi pro Vinagre Porque eu tenho lido que tem tido, tem tido Muitos problemas internos Inclusive de pagamento de fornecedor Pagamento de funcionários Então assim, virou o caos Eu não sei exatamente como é que eles Estão lidando com isso E de onde surgiram esses estúdios sabe? Eu não sei se o projeto do hardware Virou um projeto de software O fato é que eles têm é, Ressurgido aí com alguns títulos Inclusive, se não me engano, eles lançaram um centípede. Eu ainda não fui atrás dele, ele, mas... Agora. E seu comando é um dos que foi recentemente lançado. e Enfim, fica Muito aí bom. A, a recomendação. Comando de mísseis.
1: Da Polivox. <risos> Muito bom.
0: Você, Max, não tem a última recomendação?
1: Minha última é mais um jogo VR. É, você, tá,
0: se... você tá? na alta Tá no... é. virtuais, tô, Max,
1: Alcântara. o Altas cartelas de Dramin. <risos> é, mas vou ficar um tempo sem falar de Viara Esse aqui provavelmente vai ser o último é, Chama Down the Rabbit Hole é, E é totalmente Alice no País das Maravilhas Apesar de não ser necessariamente a Alice Que caiu no buraco do coelho dessa vez É uma outra menina uhum. Fica bem claro porque ela é ruiva, não é loira igual a Alice né? Mas é uma baita homenagem à obra do Lewis Carroll Então se você tem qualquer tipo de apreço por isso no País das Maravilhas, seja filme, seja animação, seja o próprio livro, vale a pena jogar. Esse é um daqueles jogos que é feito no VR, ele foi lançado para todas as plataformas possíveis: Oculus Quest, Steam VR, é, Oculus Rift Vive, HTC Vive e o PlayStation VR. É, é maravilhoso esse jogo, assim, para colocar de forma mais direta possível. É um jogo que você explora esse País das Maravilhas atrás de um animalzinho de estimação que caiu no buraco e você vai interagindo com os, os personagens bizarros, começando pelo coelho, depois a lagarta, é, o chapeleiro e, e aí cada um dos lugares tem as, as cartas de baralho, é, cada lugar tem os seus próprios quebra-cabeças para você resolver e ir para o próximo. Só que são quebra-cabeças muito criativos, muito legais e que não só dizem respeito a você colocar um número específico, um horário específico num relógio ou conseguir uma combinação para um baú. Mas também, não vou dizer plataforma, mas ele tem lá é, a sua movimentação própria. E o mais legal desse jogo é como ele é, como que se faz a realidade virtual dele. Porque é parecido com aquele jogo do ratinho que eu vivo falando, o Moss. Ou seja, você como câmera é como se fosse um interlocutor ali, uma visão é, onipresente, de cima. E aí você tem uns, uns cipós espalhados pelo cenário que você consegue puxar para próximo... É, ou para cima ou para baixo, o cenário em si então você é como se fosse um bisbilhoteiro vendo aquele lugar, a toca do coelho por exemplo, você puxa para perto você é como se fosse enfiar a cabeça lá dentro e você consegue ver todos os detalhes os coelhinhos correndo as, os detalhes de, de quadros pendurados na parede é, intercala entre esse tipo de, de perspectiva de câmera ou em primeira pessoa, normalmente quando a personagem conversa com alguém e nessas conversas você tem é, possibilidade de escolha, de, de, de respostas é, você pode ser uma, uma pessoa mais solista ou menos, mais interessada ou, mais, ou menos. Então, é muito legal de jogar, eu tô me divertindo horrores com esse jogo. E para quem é fã de Alice no País das Maravilhas, é um deleite. Assim. Porque, além de, apesar de ser uma história à parte, né, é, mas é inserido nessa realidade, tem a rainha de copas que corta a cabeça de todo mundo e tal. É, conforme o jogo vai progredindo, você vê umas ilustrações originais do livro, que são maravilhosas né, pra quem já viu o livro original do Lewis Carroll lá da, da Alice ver isso no jogo, do jeito que é colocado é encantador Então mais um jogo de realidade virtual maravilhoso Tem, assim eu acho que quem abre mão por completo de VR tá perdendo muita coisa legal do mesmo jeito que quem abriu mão do Kinect lá atrás que muita gente fez isso também ah, não ligo pra isso, ou o próprio Wii ah, esses jogos de movimento, não tô nem aí, o meu negócio é controle, não sei o quê. Perdeu, assim, muitos jogos legais. Muitos, 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 e o VR é a mesma coisa. Então fica aí mais uma recomendação Down the Rabbit Hole.
0: Boa. Boa, boa, boa. Antes da gente encerrar aqui, tem duas notíciazinhas que eu separei. É, ontem foi mostrado um gameplay, ontem, dia 27 de maio, né? foi mostrado um gameplay... De The Last of Us parte 2. A gente transmitiu lá no Twitch. Comentamos aí. Então, já obrigado a todo mundo que acompanhou lá. Vocês querem só destacar... se fala do Vita, né? Só se fala do Vita. O perfil do Hotline Miami tweetou, você viu? Está disponível, né? Está... Está... Hotline Miami está disponível para PS Vita. <risos> e assim, se você parar para
1: pensar... É... A, o, o fim do mundo no Last of Us é 2013. Já tinha saído o Hotline Miami pro Vita. Inclusive, no começo do Last of Us, tem os PlayStation 3 nas casas das pessoas, né? Quando você tá fugindo ali com o Joel e tal, dá para você ver um PlayStation 3 numa casa. Então.
2: É que tem no caso do, do, do The Last of Us 2, a, a moça tava praticando ali retro gaming, né?
0: Retro gaming. <risos> Bem é, retro, é solou,
2: né? né? É. É, é só o gaming que tem. Porque <risos> aquela bateria durar
1: todo esse tempo tipo. Fiquei, fiquei muito surpreso, assim, feliz. Quer dizer que o meu Vita vai durar até 2040.
0: <risos> Beleza. Vocês querem destacar algum ponto ali que a gente comentou na, na transmissão?
2: Ah, eu, eu, eu tenho gostado dessas apresentações assim mais diretas, sem frescurite. Eu gosto do formato. Eu sei, eu, eu sei que o Max ontem, por exemplo, falou que para ele é um pouco exagerado. Mas eu acho que... Do, do ponto de vista de marketing ele é mais funcional do que você só lança trailer e tal sabe eu acho que é então
1: eu falei é para mim como consumidor eu não teria assistido caso a gente não tivesse feito porque é, eu meio que tenho fugido disso assim ainda mais um jogo que eu tenho tanto interesse então pensando por esse lado é, não foi mostrado nada assim que que já não tinha sido comentado não teve nada de surpreendente assim mas é, eu digo isso como alguém que já, já assistiu trailers, né já assistiu vários, desde
2: quando foi anunciado Last of Us 2, acho que 2016 ah, faz um tempo, não né? como diria a é, Rose já faz 84 <risos> <risos> é,
1: então é nesse sentido, eu não num ponto de vista mais é, né, ou de marketing, que que você está dizendo, ou, ou, ou um tanto profissional da coisa, mas mais como um consumidor daquilo é, mas realmente, tipo colocando lado a lado com o Ghost of Tsushima, é o diretor do jogo, apresentando os elementos de jogo. É... é uma coisa que a Nintendo vem fazendo, né? Os directs da Nintendo são basicamente isso. A Sony, como faz muitas e muitas vezes, entrou na rabeira ali e tem funcionado.
2: Então, aliás, aliás, eu até gostaria de uma opinião de vocês. Eu tenho... Eu tenho é... Gostado mais desse formato Tanto de Nintendo quanto de, de, de Sony Do que por exemplo A, a, a edição que o, a Microsoft tem feito Lá com, com os programas Que tem muito mais Falatório, sabe Às vezes fica aquele, aquele blá 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 Aquela groselhada toda para mostrar tipo cinco minutos Aí os caras ficam <risos> falando groselha 4h30 é. E aí mostram 30 segundos De, de qualquer coisa eu acho que essa versão mais ágil, assim, sabe? Tipo, vamos direto ao que interessa, o que as pessoas de fato querem ver, tem me agradado mais. Eu não sei vocês.
0: Ah, e é legal porque, é, por exemplo, se a Microsoft adotar um estilo desse de apresentar os jogos, é, o de ontem e o do Ghost of Tsushima tiveram 20, 25 minutos dedicados ao jogo, né? Isso nunca acontece, nem em E3, nem Gamescom, Exatamente. nem nenhum evento. Tipo, não tem tempo suficiente. Pra poder dedicar tudo isso a um jogo só. Por, mai, por maior que o jogo seja. Então é legal, né? Imagina poder ver tipo 20 minutos de gameplay do Halo Infinity. Seria muito legal. Oh, eu,
1: eu gosto muito do Inside Xbox. O que eu mais gosto do Inside Xbox é justamente o lance deles trazerem os desenvolvedores pra comentar sobre o jogo. É, depois de, de ver muita opinião na internet sobre o porquê que foi tão negativado o último Inside Xbox... É porque não, 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 realmente é, Eles prometeram gameplay E não foi necessariamente gameplay Foi mais vídeo de, de, de introdução de jogo em si Mas ainda assim eu gosto muito Do, do, do desenvolvedor falando, por exemplo O The Medium teve a apresentação do jogo Um jogo novo, um jogo que não apareceu Em lugar nenhum, não vazou Nada, nenhuma imagem sequer que também Eu acho que hoje, cada vez mais É, é, é um mérito gigantesco A gente conhecer um jogo novo Numa dessas apresentações Porque a boataria está tão gigantesca que sempre vaza de alguma forma, seja currículo do desenvolvedor, seja, é, seja é como for, né? E aí logo em seguida já vem o cara, que tá, o cara que fez o jogo, o roteirista do jogo, o desenvolvedor, o produtor que seja comentando, indo um pouco mais a fundo. São perguntas ali bem genéricas, né? É, bem assim para ter é, um panorama geral das coisas, mas ainda assim é um aprofundamento um pouco maior. Então com relação a isso eu gosto bastante. Mas eu acho que é, depois do que aconteceu nesse último... É... Eu acho que eles vão mudar um pouco como, como a coisa vai ser. Mas é aquela coisa, é bem faraônico como os caras fazem, é aquela coisa.
2: É, né, é global. espetáculo global. dos Estados Unidos. É. Né? Então... O, que eu, o, que eu, o que me parece, Max, é que assim, tem, um, tem um problema de linha editorial nesse, nesse programa da Microsoft, que assim, é, parece que não está muito definido exatamente o que é que eles querem fazer. Por exemplo, é um programa de entretenimento? É um programa de anúncios de jogos? É um programa de entrevista? E aí parece que eles querem abraçar o mundo, mas eles não conseguem fazer nenhuma coisa e nem outra, sabe? E aí fica, acontece exatamente isso. Passam uma mensagem que ah, vai ser um programa de gameplay. Aí todo mundo fica na expectativa. Aí não tem nem o gameplay, a entrevista é make Quer dizer, eu gosto, eu gosto de todas é. essas propostas. Do tipo, ah, vai ter uma entrevista com o desenvolvedor? Beleza. Faça uma entrevista, então. Não, não faça uma peça de marketing. Que é, aí, aí também fica muito teatral, muito ensaiado, sabe? É, é, é isso que eu penso, acho que eles precisariam dar uma azeitada ali na linha editorial para melhorar o negócio. É, a Microsoft tem o, o,
1: o This Week on Xbox, se eu não me engano, é esse o nome, isso. que toda sexta-feira é, é, é um programa sobre as novidades da semana, que eu acho um programa bem direto ao ponto, bem feito, bem ilustrado, é, mas eu não sei é, se a audiência disso... É, boa o suficiente, mas é um programa que está aí rolando faz tempo. Mas já teve repaginação, já, já teve mudança de nome, então, aparentemente eles estão em constante mudança, em constante estado de, de tentar agradar. Só que não dá pra agradar todo mundo mesmo. Então, o que se faz é meio que É o que você disse, você fatia um negócio. É, faz um programa dedicado para indie, faz um programa dedicado para jogo grande, faz um, é, Talvez seja isso o caminho, porque o próprio Inside Xbox é uma coisa... Grande mesmo, né? um programa longo que, que quer abraçar a coisa toda. E nem sempre dá muito certo. Né?
0: Boa. Ah, a última notícia aqui pra gente encerrar é: hoje, quinta-feira, né? saiu uma matéria lá no news. .xbox, escrita pelo Jason Ronald, que é diretor de gerenciamento do Xbox Series X, falando sobre a retrocompatibilidade do console. Então é um texto bem longo que ele vai explicando, é, inclusive ele fala que é, esperamos mostrar em breve Halo Infinity e os, os jogos dos 15 estúdios da Microsoft e tal. E aí ele conta um pouquinho de como, tá, como foi e como está sendo o processo de fazer a retrocompatibilidade do Series X. Então ele, ele fala sobre as pessoas que estão trabalhando, é, a galera que, quantas horas o pessoal tá fazendo de, de teste, então é um texto bem completo, mas eu queria destacar duas coisas, é, uma é que ele fala, eu achei bem interessante isso, ele fala que eles desenvolveram uma tecnologia nova para essa retrocompatibilidade, ela vai ser nativa, né, então não tem boot, não tem nada, então ele falou que mesmo os jogos retrocompatíveis vão funcionar naquele esquema de quick resume né que é o lance de você Bosta. pausar o jogo, troca para outro jogo que estava pausado também e você já continua então os retrocompatíveis também vão funcionar assim e ele falou que é, por conta dessa tecnologia nova que eles desenvolveram, os jogos mesmo os mais antigos, tipo do primeiro Xbox, vão uhum. funcionar na qualidade máxima no qual eles foram desenvolvidos. Ele falou que isso significa que o jogo possa rodar numa qualidade muito melhor do que a qualidade original é, do jogo. Então isso é bizarro, né, de pensar. Tanto para o 360 quanto para Xbox.
1: Dobrar os frame, o frame rate dos jogos, de todos os jogos, que a entender que é tipo Xbox, Xbox 360, Xbox 360, Xbox One, é, assim é justificado quando você vê aqui no texto que já tem 100 mil horas. É. Em tempo de teste no console, né o time já testou 100 mil horas de jogo ali dentro, de alguma forma ou de outra. É, é surreal, né?
0: É, então, títulos que já rodavam em 30 FPS vão rodar em 60, os que já rodavam em 60 vão rodar em 120. É, é isso. Po podendo chegar à resolução de 4K, mesmo os jogos mais antigos, né? Se eles foram desenvolvidos já com essa tecnologia, eles vão rodar nessa tecnologia. Surreal. Ou seja, já podemos esperar, assim como a retro do Xbox One, é, rolou aqueles vídeos comparativos de Assassin's Creed, Gears 3...
2: Gears é. 3 ainda é o mais impressionante, né? É, isso é. que eu ia falar, a gente já viu isso acontecer, né? Porque, de fato, o Gears 3, o, o primeiro Gears também, ele, ele é, é é meio inacreditável, assim, quando você vê a primeira vez rodando no, 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 no X... É que o então, Gears, o
1: primeiro Gears ainda tem aquela Ultimate Edition, que é surreal, né? Mas o Gears 3, cara, é, é o que eu mostro, assim, já veio bastante. Parece outro aqui jogo, casa, né? Parece, parece que tem um outro Gears 3, é Pra, pra pessoa então, acreditar, você... assim, é um, é um impacto visual. É, isso,
2: isso para mim é um é um belo incentivo, por exemplo, para pegar alguns jogos, entre aspas, antigos e rejogar. Tipo, os Forzas, por exemplo, que já são é, lindíssimos. Eu fico imaginando o que, que não vai acontecer com isso.
0: Rodando no dobro de FPS, imagina.
2: Aliás, falando em Forza, deixa eu dar um recadinho muito breve. É, a gente tem falado bastante sobre o Discord. Eu vou, eu vou deixar de novo o convite a quem uh, não entrou ainda, enfim, ou não conhece o Discord e quiser experimentar. No, no nosso servidor aqui do Jogae, tem uma galera que é muito assídua no, no Forza, tanto no Forza Horizon quanto no Motorsport. Tem... É, o Cabral, o Yuri, o DX, enfim, é um, é um pessoal que marca jogatina, aliás, eles têm marcado jogatina com frequência, parece que eles vão começar a ampliar isso, para fechar um grupo assim, de, de pessoas que querem se divertir de fato. Então, se você é um usuário de força, gosta de jogar e está procurando é, com quem jogar, mas de, de maneira descompromissada e para para se divertir mesmo, né? Sem, sem arrumar treta na live. Uhum. Então fica o convite para você entrar aqui no nosso servidor e conversar com esse pessoal que é muito legal e conhecer outras pessoas, como por exemplo as meninas do Jogando Juntas. Outro dia eu estava vendo uma live delas lá no Mixer e são muito gente boa essas meninas. Enfim, tem uma galera muito legal aqui no servidor. Fica de novo o convite aí para quem é, tiver interessado em conhecer novos novas pessoas, novos usuários, galera do bem. É, é isso, tá? o convite está eu... na descrição do nosso, do nosso canal
0: O que eu mais gosto do Discord ali É como tem separado todos os grupinhos de conversa Então isso. se você não curte Forza Simplesmente você não entra na abinha do Forza ali E você nunca vai ver mensagem nenhuma sobre isso Mas tem Exatamente. umas abinhas muito boas ali Que o pessoal coloca todo dia Que é a abinha de jogos gratuitos e promoções Então vale a pena ficar de olho ali Sempre o pessoal está postando jogo grátis da Epic Promoção do Xbox, Exatamente. promoção da PSN você
1: estava jogando o Forza 7 esses dias, hein, Nelson? Deu uma voltei resgatada. a jogar,
2: voltei a jogar. Ah. Na verdade eu voltei a jogar o Forza 7 e o Grid, que eu não tinha terminado. O Grid tem muita coisa para fazer ainda, tipo, é, é gigantesco o jogo. E aí eu tô alternando entre os dois.
0: Boa, então é isso. Ficamos por aqui. Deixa aí nos comentários do youtube.com.br o que, que você achou das recomendações e das notícias. É, deixa aí as suas recomendações também. Entre lá no Discord, caso você queira também tem grupo do Facebook, tem o perfil do Instagram e o, e o nosso perfil do Twitter também, a gente sempre tá postando alguma coisinha lá. Lembrando que eu e o Nelson também estamos lá na Twitch e o Maxon virá em breve, que eu já tô sabendo, tem informações privilegiadas Ai, de Deus. que em breve Jesus. Maxon Lima estará transmitindo ao vivo também. <risos> ah, tá. São informações privilegiadas. Eu não posso revelar a fonte. Né? sabe que é. <risos> Então é isso. Valeu. Até a próxima. Falou. Tchau.